0: 요한복음 11장 21절로 27절까지 교독을 하시겠습니다. 마르다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기 계셨다면 내 오라비가 죽지 아니하겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 예수께서 가라사대 내 오라비가 다시 살리라. 마르다가 가르되 마지막 날 부활해 다시 살줄 내가 아나이다 이수께서 가라사대 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 가르되 주여 그러하이다 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 아멘 여러분들은 부활을 믿으시나요? 죽은 자가 살아나는 부활 이 부활이 얼마나 중요한지 기독교 신앙의 핵심이라고 말할 수가 있습니다 곧 이것이 없다면 기독교의 믿음이라고 할수 없다는 거죠 우리가 신앙 생활을 열심히 또 오랫동안 많이 그리고 많은 사람에게도 인정받고 칭찬받는 사람이 되었을지라도 우리가 착하고 선하게 살아서 내 스스로도 참내 삶이 부끄럽지 않다고 여길지라도 우리 안에 부활의 신앙이 있어야 이것이 참된 신앙이고 그래야 우리는 영원한 나라에 들어갈 수가 있습니다 부활, 죽은 자의 부활 참 이것은 이전도 그렇고 지금도 그렇고 앞으로 얼마나 과학이 발달할지 모르겠지만 정말 어지러울 만큼 발달하는 과학 속에서도 결코 사람들에게 이해가 되지 않고 납득이 되지 않고 그냥 믿어질 수 있는 주제가 아니라는 것입니다. 이게 부활이에요. 이부활이란 주제가 초대 기독교에부터 기독교의 전도 메시지였습니다 너희가 죽인 예수를 하나님이 살리셨고 우리는 이 일의 증인이다 그래서 죽은 자의 부활이라는 것이 기독교를 특징 짓는 아주 중요한 내용이 되었다는 것이죠 그런데 이 부활에 대해서 이미 예수님이 이 땅에 오셔서 부활을 말씀하시기 전부터 부활을 인정한 사람들이 있었습니다. 바로 바리새인들이었어요. 그들은 매우 경건한 사람 그리고 하나님 앞에서 참으로 의롭게 살려고 열심히 신앙생활한 사람이었습니다. 들 그래서 비록 어, 유대사회를 지배하는 그주 권력층은 못되었지만 그래도 그들은 사람들에게 칭찬받고 존경받는 사람이 될수 있었던 것은 그래도 부활이라는 이 신앙 때문에 부활을 인정하는 그 사상 때문에도 중요한 목소리를 냈다고 볼 수가 있습니다. 사실 주님 당시에도 부활은 그 당시에 유대 사회를 지배했던 사두인들에게서 철저히 부인되었습니다. 물론 사두인도 제사장이 나오고 그 다음에 율법을 가지고 있지만 그들은 부활을 인정하지 않았어요. 천사도 없고 영도 없다고 생각했어요. 유대인인데 하나님을 믿는다는 사람들인데도 그들은 부활을 인정하지 않았습니다. 왜냐하면 그들은 현실주의자였어요. 그런데. 예수님이 부활을 가르치시니까 그들은 주님께 와 대뜸 질문했지요. 우리 중에 칠형제가 있었는데 그맞이 장가들어 가지고 자식 없이 죽었습니다. 그러니까 둘째가 형수에게 장가들어 가지고 또 아들 없이 죽고 일곱째까지 똑같이 그리했다가 칠형제가 죽고 마침내 이 여자도 죽었습니다. 예수여 만약 그렇다면 부활이 있다면 부활 때에 이 사람은 누구의 아내가 되 될까 라고 질문했습니다. 정말 그들 볼 때는 아주 자신만만한 질문이었죠. 예수님도 이런 질문 앞에서는 한 걸음 물러설 것이다. 우리가 이길 것이다 라고 생각했어요. 생각해 보세요. 그 일곱 명의 형제하고 결혼했으니 이 여자가 누구의 짝이냐 참 곤란한 질문일 수도 있겠습니다만 예수님 말씀했죠. 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 크게 오해해도다 부활 때는 장가도 가지 않고 시집도 가지 않는다. 이렇게 말씀했어요. 부활이라는 주제가 무겁고 정말 인간이 이해할 수 없는 주제였지만 사도들이 복음을 전할 당시에도 부활은 아주 강력하고도 중요한 메시지여서 부활 때문에 부활의 신앙 때문에 그들은 자기 목숨을 아끼지 않고 복음을 전하다가 주님을 따라갔죠. 그런데 이렇게 교회 밖에서만 부활에 대해서 거부함이 있고 그것을 믿지 않는 것이 아니라 더큰 문제는 교회 안에도 있었어요. 즉 교회 안에도 부활이 없다는 사람들이 적지 않았음을 성경에서 볼 수가 있습니다. 고린도전서 15장 12절에 바울이 말했어요. 고린도 교인들에게서향사한 말입니다. 너희 가운데 어떤 이들이 부활이 없다고 하는구나 그랬어요. 예수를 믿는다고 하지만 그들 가운데 어떤 사람은 아니야 부활은 이미 지나갔다는 사람도 있고 부활이 없다는 사람들이 분명히 존재했기 때문에 사도 바울은 그 유명한 부활장이라고 하는 고린도전서 15장을 길게 써놓은 겁니다. 그것은 오늘날도 별로 다름이 없는 것 같아요. 여러분 예수 믿으시지요? 그런데 예수 믿는 사람이라고 다 부활을 믿는가? 그건 아닌 것 같아요. 제가 대학교 다니면서 이제 예수를 믿고 나서 아주 관심이 있어 가지고 그 종교학과 과목을 한세 가지, 세 과목 수강했던 기억이 나요. 기독교 신학, 종교 철학 이런 게 가지고 그것도 3학점식이니까 꽤 어, 학점이 큰 것이었거든요. 근데 그때 교수님이 종교학과에서도 가장 아마 나이가 많으신 분이었던 것 같고 종교학과 과장도 하셨고 제가 알기로는 그 당시에 우리나라의 제일 큰장로교회장로님이셨어요 대학부 부장이셨고 종교학 박사이고 근데 그분이 딱 이만 때습니다 4월인데 강의 시간에 칠판에 글씨를 쓰시다가 딱 돌아서 가지고 분필을 이렇게 준 채로 우리를 보고하시 말씀이에요. 진지하게. 근데 말이야. 난 사실 예수의 부활을 믿을 수가 없어. 저는 그때 충격이 참 컸어요. 왜냐하면 그때 열심히 써가지고 막 뜨거워서, 그때는 저 병원에 영안실 가가지고 시체 끌어내다가 일어나라. 그러면 일어날 것 같았어요. 그렇게 뭔가 담대하고 충만했던 시절이었는데, 아니, 장로님이라는 분이 입에서 하는 말이. 나는 도무지 예수의 부활을 믿을 수 없어. 어떻게 사람이 죽었다 살아날 수 있는 거야? 그건 이해할 수 없잖아. 근데그 당시에 많은 신학교, 특히 이제 모 신학교에서는 거의 신학생 중에 50% 이상이 부활을 안 믿는다는 통계를 내봤어요. 장차 주의종이 되겠다는 사람인데도 불구하고 부활을 안 믿는 거예요. 또 그것이 똑똑한 사람이라고 취급했어요. 뭔가 믿습니다. 예수의 부활을 믿습니다. 이 사람은 뭔가 좀, 아 광신자 같고. 그러나, 음이 고민한 사람들이 뭔가 똑똑한 사람처럼 취급당했던 때가 있었습니다. 오늘날 여러분들은 부활을 믿으시나요? 물론 믿는다고 아까 고백하셨어요. 근데 오늘 이 성경 보면은 주목할 만한 구절이 뭐냐 하면 이제 나사라가 죽었을 때 예수님이 나사로의 집에 오셨죠. 그때 마르다가 안타까워서 하는 말이 뭐죠? 주님 왜 이제 오셨어요? 조금 빨리 오셨더라면 내 오라비가 죽지 않았을 터인데 물론 그 오라비가 심히 병들어 가지고 아주 중태에 있었기 때문에 많은 사람들이 아주 안타까워했었는데 그때 오셨더라면 능력 많으신 예수님이 그 많은 이적을 행하신 예수님이 하나님께 기도해서 내 오라비가 죽음에까지 이르게 하지 않을 수 있었을 텐데 왜 며칠을 좀 늦게 오셨습니까? 하는 아쉬움을 바랄 때 주님 말씀하셨죠. 내 오라비가 살리라 그랬어요. 내 오라비가 살리라. 그때 마리아가 답변이 뭐냐면 주여 맞습니다. 마지막 날 부활 때에는 내네 워라비가 살줄을 내가 아나이다 그랬어요. 압니다 그랬어요. 여기이 단어에 여러분이 주목하시면 좋겠어요. 그때 주님 말하시냐면 나는 부활이요 생명이다. 지금 마르다가 나사로의 부활을 인정했잖아요. 마지막 날에는 살 것입니다 했는데 주님은 그 마리아의 믿음에 대해서 아쉬움이 있다 이 말이죠. 그래서 다시 말씀이 나는 부활이다. 나는 생명이다. 그래서 나를 믿는 사람은 죽어도 살겠고 살아서 믿는 사람은 영원히 죽음을 보지 않을 것이다 했어요. 그러면서 이걸 네가 믿느냐 그랬어요. 그러니까 마르다는 아나이다, 압니다를 두번 반복했어요. 물론 부활할 겁니다. 물론 살 겁니다. 그때 예수님은 그 답변에서 아쉬워하면서 내가 믿느냐? 뭘? 내가 부활의 생명인데 나를 믿으면 산다는 걸 믿겠느냐? 그때 에 이제 2 7절 보면은 아, 나는 주가 그리스도시고 세상에 여신 하나님의 아드심을 믿나이다. 비로소 믿는단 말을 했어요. 아까 두 번은 뭐라고요? 압니다. 그랬어요. 안다는 것과 믿는다는 것은 우리가 신앙을 고백하는 데에 어, 비슷한 표현, 유사한 표현이기도 하지만 조금 더 정확히 말하면 내용은 달라요. 무슨 뜻이냐면 하 안다는 말은 지식적인 동의, 사실로 인정하는 거죠. 그러나 내가 그것을 의지하고 신뢰하고 확신하는 것은 빠져 있는 것이 바로 아나이다예요. 마치 바리새인처럼바리새인들은 부활이 있다고 했지만 정작 예수를 믿었나요? 안 믿었어요. 예수의 말씀에 그들은 호의적이었고 받아들였나요? 그들은 끝없이 예수를 핍박하는 데에 앞장선 사람들이에요. 부활을 인정하면서도 예수를 왜 핍박했을까? 왜안 믿었을까? 오늘 우린 여기서 그 답을 찾을 수 있어요. 아나이다. 믿나이다. 예수를 알죠? 어, 당신 나사의 사람이고, 목수, 요셉의 아들이고, 그 어머니가 두고 우린 안다. 맞아요. 그러나 그를 믿지 않은 사람 참 많았습니다. 예수님께서 오병 이어 이절을 행하시고 죽은 자를 살리고 광풍을 잠잠케 하고 귀신을 내어고 엄청난 일을 하고 와 대단하신 분이야. 정말 굉장한 분이야. 너 누군지 알아? 우, 나 알아. 그러나 안 믿어요. 이런 차이점을 우리는 좀 오늘 주목하고 부활절을 맞이하겠습니다. 올해 부활절은 정말 우리 교회에 있어서는 그 연후의 부활절보다는 참 조용한 부활절을 지나고 있는 것 같아요. 왜? 기껏해야 플래카드, 그리고, 이 입구에다가, 이제 주님의 부활을 축하하면서, 여러분의 조그만 떡을 준비해 놓은 것 외에는 없습니다. 이전처럼 전도지를 만들어 돌리고, 또, 계란을 삶아서 포장해가지고 나눠주면서, 예수님 부활하셨습니다. 믿으세요. 이런 일이 없어요. 자 우리는 이럴 때 뭔가 이런 부활절에 이벤트가 있어가지고 이런 행사 저런 행사를 통해서 뭔가 우리가 아 부활이란 게 있어 부활한란건 나는 부활을 아는 사람이야 이 정도 그것만 지탱한다면 무슨 의미가 있을까 왜냐하면 앞으로는요 지난 3년 동안의 코로나 때보다 더 어려운 시절이 능히 올수 있을 겁니다 즉 아예 모임 자체가 몇 명만 모여라가 아니라 모임 자체가 완전히 금지가 되고 심지어는 저 북한처럼 핍박받는 일들도 생길 수가 있어요. 목숨을 내놓고 이제는 예수님 믿어야 할 때가 올 것이고 이 성경도 볼수 없고 이제는 찬송도 마음대로 못 부르는 일이 올 수도 있습니다. 그때 맞이하는 부활절 아 우리는 교회도 못 가고 성경도 못 읽고 함께 찬송도 못하고 부활절 칸타타도 못하고 아 이게 무슨 부활절이야 라고. 우리 마음에 뭔가 아쉬움과 불안함과 또 부족함을 느낀다면 과연 그것은 참 신앙일까? 우리 주님의 부활은 그런 것을 통해서 기억이 되고 깨달아져야 되고 지탱되어야 한다면 이게 진짜 부활의 믿음일까 싶습니다. 그런 것들은 우리 부활의 신앙이기 때문에 표현하는 길은 될수 있을지라도 그런 것이 있어서 우리 부활절이 뭔가 제대로 어, 맞아 이게 부활절이야 라고 한다면 그것들이 없는 날 그것들이 가능하지 않을 때그 신앙은 온전할수 있겠습니까 그렇게 되지 않기 위해서 우리는 아나이다와 민나이다를 잘 이번엔 좀 알았으면 좋겠어요 아나이다. 지식적인 동의는 되었지만 믿음은 아니에요. 그러기 때문에 주님께서 내가 믿느냐 하고 물어보신 거예요. 내가 이걸 믿느냐 이 말이죠. 우리 부활을 한다면 부활을 믿는 자가 되어야 한다 이 말이에요. 예수를 믿는 사람들이 모인 고린도 교회에 정말 이 부활이 얼마나 중요한지를 일부는 인정하지만 일부는 그냥 아는 것으로 그치고 있고 어 그거 이미 지나갔어 부활 끝났어 이렇게 말하고 있다 이 말이죠. 그래 바울이 우리에게 가르치고 있는 게 뭐냐면 이 부활이 얼마나 중요하냐 얼마나 정말 핵심이 어, 믿음인지를 보자고 하 해서 쓴 글인데 한지 같이 볼까요 고려되전서 15장 12절부터 20절까지 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 이들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살지 못하셨으리라 그리스도께서 만일 다시 살지 못하셨으면 우리의 전파하는 것도 헛것이요또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견드리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증가했습니다. 만일 죽은 자가 다시 사는 것이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리시지 아니하셨으리라. 만일 죽은 자가 다시 사는 것이 없으면 그리스도도 다시 사신 것이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 사신 것이 없으면 너희 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니, 만일 그리스도 안에서 우리의 바라는 것이 다만 이생뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자니라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 부활이 없다면 헛것이다. 이 말이죠. 부활이 없어요. 근데 무슨 신앙이라 할수 있습니까? 이거 좀 길어서 조금 내용이 금방 안 들어오실 것 같다 제가 정리해드리자면 부활이 없다면 첫째로 하나님이 그리스도를 살리지 않았을 것이다. 왜? 부활은 어느 특정한 일에 일어나는 특별한 지적이 아니라 하나님의 법이에요. 진리예요곧 부활은 법칙이다 이 말이에요. 물은 높은 데서 낮은 데로 흐르죠. 법이에요. 그래서 부활이라는 법이 있기 때문에 하나님이 예수를 죽은 자 가운데 살리신 것이고 부활이 있기 때문에 예수 그리스도도 죽은 자 가운데서 살아나신 것이고 부활이 있기 때문에 우리가 너희에게 전파한 것이다. 예수 그리스도의 부활을 전파한 것이다. 근데 부활이 없다면 이 전파하는 것도 헛것이고 그럼 이 전파한 걸 듣고 믿었던 너의 믿음도 헛것이고 우리는 거짓말한 거짓 증인이 되어버린 것이고 그렇다면 우리는 구원받을 소망이 없어 우리뿐만 아니라 이미 잠자는 사람도 다 망했을 것이다. 그리고 부활이 없다면 다만 바라는 것이 이생밖에 없을 테인데 그렇다면 우리는 진짜 불쌍한 사람인 것이다. 왜? 그나마 예수함인 사람들은 이생이라도 즐기고 살 텐데 부활 소망 때문에 어중간해 가지고 여기서도 별로 못 누리고 살다가 죽은 다음에 부활이 없다면 얼마나 불쌍하냐 이거지요. 바울은 이 일곱 가지 부활이 없다면 이것들이 다 불가능하다는 것을 말하면서 부활에 대해서 우리를 강조하고 있어요. 여러분, 올해 부활절은 다른 이벤트는 없지만 그 무엇보다도 신앙의 본질에 접근하는 부활절 이 됐으면 좋겠어요. 부활이 진짜 중요하다는 거지요 부활 없으면 우리는 아무것도 아니에요. 우린 예수께서 말씀하시기를 내가 부활이요. 생명이다 하신 걸 보고서 우리는 아, 예수님은 자기 과신을 하신 건가? 자기를 과시하신 것 같아? 라고 어떤 분은 느낄지 몰라요. 근데 그건 예수님 한 분이 이렇게 대단한 분, 위대한 분이라는 것을 드러내기 위해서만 부활하신 것이 아니고 예수의 부활은 뭐냐 하면 우리를 위한 것이라고 성계에 말하고 있어요. 이 본문에 나와 있잖아요. 내가 부활의 생명이다 하신 다음에 끝이 아니라 그러므로 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 믿는 자는 영원히 죽음을 보지 않을 것이다. 곧 부활하신 예수님과 우리와의 관계를 말하고 있다 이 말이죠. 로마서 4장 25절도 보실까요 그은그 부활이 뭔가를 우리에게 말씀 하고 있는데 다 같이 시작 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어짐이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라 이말이에요 그의 부활이 주님만의 능력 그분의 능력을 과시한 것으로 끝나는 게 아니라 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나신 것이다. 무슨 뜻이냐? 여러분 보세요. 우린 예수님의 고난, 지난 한 주간 동안, 고난주간 그분이 달리신 날, 그분이 금식 같기도 하고, 그분 달리신 날에, 괜히 뭔가 마음에, 어, 자기를 괴롭게 하면서 주님의 고난을 동참하려고 했었습니다. 여러분들이 여러 가지 모양 했을 거예요. 그날만은 특별히 주님의 고난을 생각하면서. 그런데 우리는 주님의 권한보다 훨씬 중요한 게 부활이에요. 만약에 예수님이 그렇게 우리를 위해 내맞으시고 죽으셨다고 하는 것을 인정할지라도 그분이 부활하지 않았더라면 그분은 우리 죄를 위해 죽었다는 증거가 없어요. 자기 죄로 죽었다고 할 수밖에 없다 이 말이죠. 그렇다면 예수님이 자기 죄로 죽었다면 우리가 죄에서 벗어날 방법도 없고 우리가 의롭게 되는 길은 전무한 겁니다. 부활하셨기 때문에, 예수님은 자기 죄로 죽은 게 아니고, 다른 사람의 죄를 지고 죽었다는 것이 증명된 거예요. 그리고 그 다른 사람이 누구냐, 성경에 기록된 대로 우리의 죄악을 닮아지신, 짊어지신 것이 증명된 것이다, 이 말이죠. 그래서 그의 부활은, 나를 의롭게 하시려고 주님이 죄를 담당해, 내 죄를 담당해 죽으신 다음에, 부활하심으로 나는 이제 그분의 은혜를 입고 의로졌다는 것을 확신하게 된거요 그게 예수의 부활이에요. 예수는 우리 의롭다함을 위해서 다시 살아나셨느니라. 왜 기독교가 부활을 강조하는지 구원을 강조하는 기독교에서 왜 예수의 부활을 강조하는지 우리는 여기서 답을 찾을 수 있습니다. 그가 우리를 의롭다 하시기 위해서 다시 살아나셨다 이런 부활을 우리가 지금 얼마나 받아들이고 있는가 이 말이죠 아, 나, 아는 아나이다와 민나이다 이 차이점을 우리가 안다면 나는 지금 어느 쪽에 가까운가 이 말이죠 여러분이 지금 교회에 나온다는 건 당연히 민나이다 아니에요 고린도 교회에서 본 것처럼 교회에 나와도 예수를 믿는다고 하더라도 성찬을 한 사람일지라도 너희 중에 어떤 사람들은 부활이 없다 한다고 바울이 말했어요. 제가 아까 여러분들에게 물어봤을 때 여러분은 아멘했어요. 그런데 정말 중요한 건 여러분이 혼자 있을 때 여러분 스스로에게 물어보세요. 아무개야, 너는 정말 부활을 믿냐? 너는 예수의 부활을 믿는 사람이냐? 그게 부활의 신앙을 가지는 첫 번째 단계예요. 우리 신앙은 부활의 신앙이 되어야 합니다. 그게 기독교 신앙이에요. 부활의 신앙. 부활이 없다면 기독교는 존재할 수가 없어요. 부활을 안 믿는다면 요 우리 믿음은 헛것이고 망한 것이라고 성경에 말했잖아요. 여러분 정말 부활을 믿습니까? 부활을 아, 알아요. 주님 마지막 날에 살줄 알아요. 이 거리가 얼마나 느껴지세요? 주님은 안다고 하는 게, 네가 믿느냐? 하고 물으신 거예요. 너 믿느냐? 이 믿음은요, 여러분 잘 들으세요. 내가 지식이나 이성이나 감정을 통해서는 결코 얻을 수 없어요. 오직 이 성령이 감동하셔서 내 영의 직관으로 알리하실 때만 믿음이 되는 거예요. 예수께서 동정녀에게 탄생하신 것 사람이 아무리 연구하고 연구해도 그 이성을 통하고 감정을 통해서는 믿어지지가 않을 겁니다. 오직 성령께서 내 영에 진리의 말씀을 주시고 믿게 하실 때 그것이 더 이상 고민할 것 없이 믿어지는 거예요. 베드로가 예수를 향해서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고. 고백했어요. 주님이 왜 칭찬인지 아세요? 이런 진리를 사람에 의해서 한 것이 아니라 내 아버지의 성령으로 내가 안 것이다. 우리가 안다는 두 통로 곧 우리의 경험과 지식과 이성을 통해서 하는 통로가 있습니다. 그러나 또한 가지가 있습니다. 오직 성령을 통해서 내 영에 직접 하나님이 그 진리를 알게 하실 때 믿게 하실 때 후자를 웃는 신앙이라고 그래요 성경 말씀은 이렇게 성령에 감동돼서 우리가 그분이 신내 영의 직관으로 할때 믿어지는 것이죠 인상 쓰고 고민해봤자 믿어지지 않습니다 내주에 사은 받은 건 믿어지십니까 이건 인간의 이성으로는 믿어지질 않아요 죄의식은 더 분명해지고 자기 마음은 자유가 없어요 여러분 영의 내 영혼의 자유 그건 내가 노력하고 힘쓴 결과가 아니라 믿음의 결과예요. 하나님의 믿음의 결과예요. 아나이다가 아니라 이제는 민나이다를 받게 한다 이 말이죠. 올해 부활절은 아나이다가 아니라 예수의 부활을 믿나이다로받뀌는절기가 됐으면 좋겠습니다. 그게 내 영이 사는 길이에요. 그럼 우리가 이렇게 민나이다로 되기 위해서 어떻게 할까? 그것을 사도 바울은 빌리뽀서 3장 10절과 11절에 말하고 있어요. 그럼 같이 읽어볼까요? 시작. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알리하여 그의 죽으심을 본받아 어찌하든지 죽은 자 가운데에서 부활에 이르려 하노니. 즉, 내가 부활을 믿는 사람이라면, 어떻게 한다고요? 부활에 이르려고 해야 한다, 이 말이죠. 나도 부활에 이르려고 해야 한다고 바울이 먼저 우리에게 알려줬어요. 저 식당에 좋은 음식인 줄 알아요. 그럼 어떻게 해요? 가야 할거 아니겠어요? 전단지 보고, 어, 그 좋은 데 있대. 맛집이래. 유익을 해. 음, 소용없어요. 가는 거 아니겠습니까? 가서 먹어야지요. 그리스도의 부활을 믿는다면 아나이다가 아니라 믿나이다라고 한다면 나도 그 부활에 이르려고 해야 한다 이게 바로 부활신앙이에요 아는 것에 그친다면 그건 부활신앙이라 하지 않습니다 부활신앙은 나도 바울처럼그 부활에 참여하려고 해야 한다 이 말이죠 그리스도의 권한에 그의 부활에 나도 참여하려고 하야 한다. 그게 바울의 결심이고 그가 가진 믿음의 내용을 보여준 거예요. 올해 부활신앙. 올해는 이 부활절에 우리 온 성도가 어린아이부터 어른까지 부활신앙으로 충만했으면 좋겠습니다. 부활신앙 말이죠. 이걸 빼놓고 열심히 사는 거 소용없어요. 이걸 빼놓고 무슨 직분하는 거 소용없어요. 이걸 빼놓고 성경만 있는 거 소용없어요. 다 뭐냐면 이 부활을 내가 아나이다 아니라 믿나이다가 되었기 때문에 나도 이제 부활에 이르려고 한다. 어떻게 하면 주님의 부활에 더 가까이 나갈 것인가를 힘쓰는 것이 신앙생활이에요. 아멘. 교회에 나오냐 안 나오냐 기도에 나오냐 그런 것까지 따지지 마세요. 정말 내 속에 나도 부활에 이르려고 하는가 하는 부활신앙이 있는 것이 중요하다 이 말이에요. 그러면 다른 건다 문제가 안 됩니다. 다 주님이 원하신다면 즉각 따라오게 되고 즉각 하게 됩니다. 그게 신앙생활이에요. 원래 우리는 뭔가 이벤트가 없이 허전한 부활절 아니요. 오히려 제대로 된 부활절을 좀 맞이했으면 좋겠습니다. 부활신앙이에요. 먼저 스스로에게 물어봅시다. 너는 과연 부활을 믿느냐? 너는 예수의 부활을 믿느냐? 그렇다면 너도 그 부활에 참여하고 싶으냐? 그 답이 사람들 앞에서 나오지 말고 여러분 스스로 에기으면 좋겠어요. 나도 부활을 믿는 사람이야. 나도 그 부활에 꼭 참여하고 싶어. 그렇다면 성경 그 답을 말하고 있어요. 바울은 그 부활의 표들 를 향해서 쫓아가고 있다고 했어요. 매일매일 그가 하는일 하나하나가 이 부활의 신앙의 실천이라는 것을 말하고 있다 이 말이죠. 우리가 때로는 성경 읽읍시다. 기도하러 모입시다. 모합시다. 교회에서 봉사합시다. 전도합시다. 여러분 그 행사가 중요한 게 아니라 부활의 신앙을 가진 사람들의 행진이 중요하다 이 말이죠. 부활의 신앙이 있기 때문에 나를 포기하는 거예요 부활의 신앙이 있기 때문에 절제하는 거예요 부활의 신앙이 있기 때문에 참고 용서하는 거예요 부활의 신앙이 있기 때문에 나를 버려도 아깝지 않은 거죠 그의 소망이 있는 성도의 삶입니다 올해는 그 여는 때보다도 이 부활을 믿는 사람 아이다가 아니라 주여 내가 믿나이다 다른 사람은 혹시 믿다가 그만 돌아갈지라도 나는 끝까지 부활을 믿나이다 나도 그 부활에 참여하겠습니다. 그래서 완전한 주님과의 연합은 성도들이 부활 때 이루어지는 거예요. 완전한 부활 공중혼인잔치에서그 부활한 성도들만 그때 비로소 완전한 주님과의 연합이 이루어지니 이 부활의 산소망으로 승리하시기를 예수 이름으로 축원합니다 그래 우리는 함께 기도할 때 주님 내 일생 동안에 부활을 아나이다가 아니라 부활을 믿나이다라고 방향을 바꾸어서 부활의 신앙으로 주님께 나가고 부활에 참여할 수 있도록 도와달라고 동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 마르다가 예수님은 그리스도시고 세상에 오신 하나님의 아들이라고 믿지만은 주님이 이를 믿느냐는 말씀에 직접 솔직히 답변하지 못하고 뭔가 둘러뭉소리하게 넘어갔던 이 장면이 오늘 우리 모습이 아닌가 생각하며 주님 더 이상 안 아나이다 안 아나이다 인정한 것으로만 끝나지 않고 주님의 부활을 믿는 사람들 다 되게 하여 주시옵소서 아멘. 부활의 신앙으로 살게 도와 주옵소서 아멘. 얼마나 겁겁게 이 신앙으로 살아왔는지를 돌아보는 금년 부활절 되게 하시고 아무 이벤트가 없을지라도 지금보다 더 신앙생활하기가 힘든 때가 올지라도 결코 흔들림이 없는 부활의 신앙이 오늘 사랑한 성도들 심령심령에 굳건히 그리고 가득히 자리잡히게 도와 주시옵소서. 성령께서 역사하사 이 부활을 믿는 참신앙인으로 우리 모두를 새롭게 하시고 강건하게 붙들어 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다.